0: No.
1: Campus-Spezialisten.
0: Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge des Podcasts Die Campus Spezialisten vom Studiengang Informations- und Datenmanagement. Und ja, es ist sogar eine kleine Jubiläumsfolge, denn es ist schon die, insgesamt die 30. Folge des Podcasts Die Campus Spezialisten. Mein Name ist Elias und an meiner Seite ist natürlich wieder mein Podcastpartner Tim. Kaum zu glauben, aber das neue Semester steht schon in den Startlöchern und zwar in Präsenz. Tim und mich zieht es zurück an die Fachhochschule Potsdam und ich glaube, ich spreche für uns beide, wenn ich sage, dass wir uns sehr auf die Zeit freuen. Ja, auch von mir ein
1: herzliches Hallo. Ab dieser Woche sind wir nach zwei Jahren zurück auf dem Campus und hatten heute eine Art Welcome-Back-Veranstaltung vom Allgemeinen Studierendenausschuss auf dem Campus mit Hüpfburg.
0: Und es gab ein Glücksrad, dabei hätte ich nie erst sogar eine Schokolade gewonnen. Da habe ich mich auf jeden Fall sehr gefreut. Es ist total schön, wieder auf dem Campus zu sein und vor allem auch die ersten Module wieder in Präsenz zu haben. Was ich auch super vermisst habe, ist die Mensa, wo man immer nette Gespräche mit seinen Mitstudierenden hat und bei warmem Wetter auch mal draußen ein bisschen in der Sonne verweilen kann. Was war denn sonst noch so bei dir los, Tim? Ja, ich
1: habe, wie in der letzten Folge auch schon erwähnt, jetzt meine Bewerbung abgeschickt für für das sechsmonatige Praktikum. Hoffe, dass das alles gut klappt. Ansonsten habe ich mich auf das Semester vorbereitet, hatte jetzt leider in den letzten beiden Wochen noch eine Corona-Infektion, ist aber alles gut verlaufen. Wir hoffen, ihr bleibt auch weiterhin gesund.
0: Aber was haben wir eigentlich heute mit euch vor? Nun, wir sind mittlerweile schon im sechsten Semester angekommen und haben in der Zeit auch echt schon ganz schön viel Neues gelernt. Ähm, Wir haben neulich mal so ein bisschen Revue passieren lassen, in welchem Semester man eigentlich so am meisten Neues gelernt hat. Und die Antwort war bei uns beiden eigentlich relativ gleich, und zwar im dritten und vierten Semester. In diesen Semestern seid ihr nicht mehr so neu an der Fachhochschule Potsdam und habt auch schon einiges an Erfahrung gesammelt. Besonders ist vor allem, dass es in diesen Semestern die Module sind, die so eigentlich den höchsten Praxisbezug haben. Und ja, genau darüber wollen wir heute so ein bisschen mit euch quatschen und euch äh, zeigen, wie wie ihr diese Aufgaben meistern könnt und welche Tools ihr dafür benötigt. Bevor wir jetzt mit dem
1: eigentlichen Inhalt der Folge starten, kurz noch der Hinweis. äh, Alle Tools, die wir hier nennen, äh, sind kostenfrei und meistens auch open source. Wir bekommen kein Geld für irgendwelche Nennungen. Genau, nur dass ihr da Bescheid wisst und jetzt ganz viel Spaß mit der Folge.
0: So Tim, ich schmeiß dich mal gleich ins kalte Wasser. Was war denn so das Modul, wo du dir am meisten dachtest, oh Gott, das wird ganz schön anspruchsvoll?
1: Ja, bei mir war es äh, zu Beginn des Studiums das Modul dokumentarische Erschließung, weil ich im ersten und zweiten Semester da noch nicht so genau durchgestiegen bin. Das Modul baut sich äh, aus ABD, also für die Studiengänge Archiv, Bibliothek und IOD. äh, Grundlagen inhaltlicher Erschließung und D1b dokumentarische Erschließung auf und geht über die ersten drei Semester. Nach dem zweiten Semester hat es aber richtig Klick gemacht und wir hatten sogar extrem viel Freude an dem Modul und die Note am Ende konnte sich auch sehen lassen. Das hat mir dann etwas die Angst vor den restlichen Herausforderungen genommen, da man sich hier richtig ins Zeug gelegt hatte und dafür am Ende auch belohnt wurde. Welches Modul hat dir denn zu Beginn einen kalten Schau über den Rücken laufen lassen, Elias?
0: Ich muss sagen, da fällt mir auch gleich dokumentarische Erschließung ein. Ich habe ja auch schon mal erzählt, dass ich ähm, im Vorgängermodul quasi inhaltliche Erschließungen durchgefallen bin im ersten Semester. Daher hatte ich halt super großen Respekt vor der Fortsetzung. Äh, aber ich habe dann auch schnell gelernt, dass man mit so ein bisschen Begeisterung dafür dann ja doch alles auch relativ schnell verständlich war. Äh, ansonsten würde mir auf jeden Fall auch Datenmanagement einfallen. Dazu sagen wir später noch ein paar Worte. Ist aber wie, ja alles halb so wild. Ähm, auf jeden Fall waren jede Menge spannende Module dabei. Wir wollen allerdings heute mal vor allem über die sprechen, in denen man wirklich viel praktisch arbeitet. Wir haben in den Semestern super viele spannende Tools kennengelernt, die den Alltag als innen, also Studierende des Informations- und Datenmanagement, auf jeden Fall leichter oder zumindest informativer machen. Was mir sofort als erstes so in den Sinn kommt, äh, was uns wirklich über mehrere Semester begleitet hat, ist Wissensmodellierung. Die Fachhochschule stellt äh, auf die, ihrem Terminal-Server ein ganzes Paket für zum Beispiel XML-Programmierung und Verarbeitung zur Verfügung.
1: Ja, Edias für die ZuhörerInnen vielleicht kurz. Was ist denn der Terminal-Server?
0: Ah ja, guter Einwand, Tim. Äh, der Terminal-Server, den kann man über eine VPN-Verbindung erreichen. Das heißt, man verbindet sich mit seinen Login-Daten der FH zu einem Server in der Fachhochschule Potsdam. Der ist zwar dann in der Ausführung nicht ganz so schnell wie euer eigener PC, aber benötigt dann halt auch nicht die Rechenleistung eures Endgeräts. Äh, über diesen kann man dann, wie gesagt, auf Programme zugreifen, wie eben auch schon genannt, auf XML-Programme. Das Coole an XML ist, dass man damit super viel Anpassungen machen kann. Wusstest du zum Beispiel, dass man die Taskleiste unter Windows ganz leicht mit XML anpassen kann?
1: Nee, das wusste ich noch nicht, aber wie bekommt man denn einen guten Einstieg in XML hin?
0: Ja, einen guten Einstieg in die Welt von XML bekommt ihr im Modul XML für Informationsspezialisten. Dort lernt ihr eigentlich alles so, die grundlegenden Dinge, die ihr so für XML braucht. Für die praktische Arbeit findet ihr dann, wie bereits gesagt, alle nötigen Programme auf unserem Terminal-Server. Und ihr könnt natürlich auch XML ganz normal in irgendeinem Editor programmieren. Nebenbei wird euch auch noch vieles erklärt ähm, über Wissensstrukturmodelle, ähm, wie zum Beispiel OWL, das steht für Web Ontology Language oder RDF, Resource Description Framework. Die begleiten euch dann eigentlich auch durch mehrere Module, wie zum Beispiel auch noch dokumentarische Erschließungen oder semantische Methoden und Technologien. Um eine Wissensbasis über ein bestimmtes Thema zu erstellen, lernt ihr dann das Open-Source-Programm RapidMiner noch kennen. Mit RapidMiner könnt ihr dann ganze Massen von Dokumenten analysieren und zum Beispiel ein Ranking der vorkommenden Wörter erstellen. Natürlich lernt ihr das auch alles noch und wenn ihr erstmal eure Dokumente analysiert habt, könnt ihr daraus eine Ontologie oder auch einfacher gesagt eine Wissensstruktur anlegen. Dazu erzählt euch jetzt aber Tim mehr.
1: Ja, dieses Wissen und das Programm RapidMiner könnt ihr dann im Modul D8 semantische Methoden und Technologien anwenden, wobei wir eine Ontologie erstellt haben und somit Wissen aus den vorher erwähnten Modulen dokumentarischer Erschließung und Wissensmodellierung kombiniert haben. Eigentlich ziemlich cool und es fühlt sich auch dann ganz gut an, so Überschneidungen also sozusagen zu finden. Kurz dazu eine kleine Definition aus Wikipedia. Ontologie meint dabei in der Informatik meist sprachlich gefasste und formal geordnete Darstellung einer Menge von Begriffen äh, und der zwischen ihnen bestehenden Beziehungen in einem bestimmten Gegenstandsbereich. Sie werden dazu genutzt, Wissen in digitalisierter und formaler Form zwischen Anwendungsprogrammen und Diensten auszutauschen. Wissen umfasst dabei sowohl Allgemeinwissen als auch Wissen über sehr spezielle Themengebiete und Vorgänge. Wir haben zum Beispiel praktisch in dem Modul ähm, eine Ontologie über Musik erstellt und natürlich haben wir das in keinem so großen und wissenschaftlich relevanten Kontext gemacht, sondern wir haben uns zum Beispiel die Band Die Toten Hosen oder auch die Künstlerin Nena angeschaut und haben dann Wissen zum Beispiel über ihre Tourdaten, über veröffentlichte Alben oder Songs sozusagen verknüpft. Und ja, das ist dann doch im Endeffekt echt ein gutes Produkt geworden und für weitere Informationen über das Modul schaut einfach mal auf der Webseite unseres Studiengangs in das Modulhandbuch, das wir euch aber auch in den Shownotes verlinkt haben. Ja, das bringt uns auch direkt zum nächsten Programm und zwar Protégé. Dieses Programm ist ebenfalls wieder kostenlos und es gibt äh, unterschiedliche Versionen. Wir haben die Version 3 und 5 benutzt. Bei diesem Programm gibt es wirklich wenig Material im Internet. Hier könnt ihr in Ruhe auf das Modul warten und dann einfach üben, üben, üben. Wir haben da wirklich gut äh, Hilfeleistung von unserer Dozentin erhalten. Das klappt also alles.
0: Ja, wer schon mal wissen wollte, wie man viele Informationen aus dem Internet abgreifen und diese dann auch analysieren kann, der kommt in den Modulen Data Mining und Information Retrieval auf seine oder ihre Kosten. Ähm, Hier lernt ihr einen eigenen Webcrawler zu bauen, der Informationen, die ihr ihm vorgebt, aus dem Internet filtert und aufbereitet. Kurz zur Info, ein Webcrawler ist ein automatisiertes Computerprogramm, das vorgegebenen Aufgaben nachgeht. Das Ganze wird dann noch unterstützt von der Programmiersprache Python. Die bietet euch super viele Möglichkeiten, euren Webcrawler umzusetzen und ihm Vorgaben zu machen. Keine Sorge, wer noch nicht so viel vom Programmieren weiß, der wird auch hier gut unterstützt von den Dozenten. Ein kleiner Tipp am Rande nochmal, es lohnt sich für viele andere Module auch mal einen Blick auf Python zu werfen, da zum Beispiel auch Statistikaufgaben oder mathematische Aufgaben damit möglich sind. Hier findet ihr natürlich auch wieder zahlreiche Videos oder andere Hilfestellungen im Internet.
1: Was denkst du, wie bekommt man hier einen guten Einstieg immer
0: oder auch vor dem Studium hin und sind denn Vorkenntnisse nötig? Also, ich muss sagen, eigentlich sind dafür keine Vorkenntnisse wirklich nötig. Man findet, wie gesagt, im Internet zum Beispiel ähm, auf W3C äh, super Einstieg-Tutorials oder auch mit diversen Videos im Internet kann man einfach ja, ganz leicht eigentlich einen Einstieg finden und auch schon kleine erste Programme umsetzen. Was ich halt bei Python so interessant finde, dass es halt sehr in die äh, Richtung Machine Learning und Statistik geht.
1: Ja, apropos Statistik, weil dazu Python ja auch so gut verwendet werden kann, im gleichnamigen Kurs G5 Statistik verwendet ihr die Sprache R, das ist eine Statistiksprache und dazu gibt es auch ein kostenloses Programm unter dem gleichen Namen, welches euch eure Eingaben ausführen lässt, den Code davon und die Ergebnisse benötigt ihr dann zum Lösen von Übungsaufgaben. Uns hat es damals wirklich gut gefallen. Und zum anderen Thema des Kurses, und zwar dem wissenschaftlichen Arbeiten, werden wir im Herbst bestimmt nochmal eine Folge aufnehmen, wenn EDIAS seine Bachelorarbeit ansteht. Doch nun zum nächsten Modul. Im nächsten Modul, D4, Grundlagen Datenmanagement und Datenbanken, erstellt ihr euren eigenen Server und dazu braucht man dann doch relativ viele verschiedene Anwendungen. Zum einen verbindet ihr eure zur Verfügung gestellte Datenbank mit MySQL und startet dann über das Programm XAMPP einen eigenen Server auf eurem Computer. Die Einrichtung davon kann wirklich viele Fehlermeldungen auf eurem PC erzeugen, aber merkt euch einen Satz. Jedes Problem, was ihr habt, hatte jemand anderes auch schon mal und wenn er nett war, hat er, sie oder es die Lösung dafür irgendwo im Internet abgelegt, also es lohnt sich, danach zu suchen.
0: Man muss wirklich sagen, eine ausführliche Recherche lohnt sich wirklich eigentlich immer und äh, ja, Fehlermeldungen gehören, wenn man mit Software arbeitet, sowieso zum Alltag dazu. Den richtigen Umgang damit lernt ihr ganz von selbst in eurem Studium, hoffentlich an der Fachhochschule Potsdam.
1: Man könnte fast schon sagen, dass man zum richtigen Problemlöser oder Problemlöserin über das Studium
0: wird. Ein Skill, der nicht direkt auf der Tagesordnung steht, genau.
1: Ja, aber damit dann auch wieder zurück zu D4. Wenn ihr XAMPP dann eingerichtet habt und mit MySQL verbunden habt, läuft euer Server und dann greift ihr auf eure lokale Datenbank zu. Dann als nächsten Schritt schreibt ihr mit Hilfe der Skriptsprache HTML, die ja die meisten schon bekannt sein sollte, und PHP ein Skript für eure eigene Datenbankoberfläche. Das ist ein wirklich cooles Gefühl. Und auch hier kann ich euch, auch wenn das alles jetzt sehr, sehr komplex und viel klingt, die Angst nehmen. Ihr habt gute Anleitungen in eurem Kurs und äh, ja werdet da auch unterstützt, könnt äh, gute Rückfragen stellen. Und es macht dann auch wirklich Spaß, wenn ihr dann am Ende diese äh, eigene Datenbank aufgesetzt habt und dann eben auch äh, mit der Datenbanksprache SQL eigene Abfragen ausführen kann oder neue Werte in die Datenbank einfügen kann aber alles Weitere dann im Modul selbst. Eines, wie ich vielleicht noch ergänzen kann, der Module, die mir jetzt bisher von dieser praktischen Sache wirklich mit am meisten Spaß gemacht haben.
0: So, nachdem ihr nun unsere wichtigsten Tools für die Module kennengelernt habt, gibt es natürlich noch eine Vielzahl von anderen Tools, welche man als Ergänzung benötigt oder auch manchmal einfach nicht, aber wie es so ist, man will sie trotzdem haben. Diese kleinen Helferlein erleichtern euch allerdings in vielen Fällen auch euer Leben. Du hattest ja schon von D4 Datenmanagement erzählt, Tim. Welche Helferlein kamen denn da zum Einsatz? Ja, neben
1: den genannten Programmen äh, müsst ihr ja eben auch noch äh, erstmal, bevor ihr diese Datenbank aufsetzt, äh, das Ganze modellieren. Das ist bei Datenbanken immer relativ wichtig, dass man erstmal am Anfang sich das Ganze visualisiert und eben modelliert. Und ja, das bringt un- unter anderem, dass man ja keine Fehler dann einfach macht bei der späteren Umsetzung. Es ist natürlich nervig, das dann alles noch rauszumachen und ja, einfach den Aufbau auch äh, zu verstehen, auch für andere Leute natürlich. Ihr könnt dies händisch machen, doch ist es ist eigentlich viel cooler, das über ein Tool zu lösen, oder? Also, eine weit verbreitete Lösung sind äh, kleine Tools, welche ihr über eine Suche im Web mit dem Stichwort ERM-Modellierungstools findet. Diese gibt es dann als Offline-Programme oder im Web. Achtet dabei immer darauf, dass äh, diese vielleicht Open-Source sind, denn meiner Erfahrung nach sind die meisten... Äh, die meisten Open-Source-Tools einfach ein wenig besser, was die Funktion angeht, aber vielleicht nicht so hübsch wie Programme, äh, welche auch in der Websuche ganz oben angezeigt werden, da sie viel Geld für Suchmaschinen-Ranking ausgeben. Eine kle- kleine Webrecherche lohnt also mal wieder. Und als Tipp noch, ich speichere mir dann die Ergebnisse der Recherche in einem Ordner, Lesezeichenordner, nützliche Tools, kategorisiert ab. So hat man, dadurch, dass man jedoch ab und zu auch mal im Studium oder vielleicht sogar auch mal auf der Arbeit braucht, hat man da dann immer einen guten Zugriff und hat das direkt geordnet. Wie sieht es denn bei dir aus, Elias? Nutzt du auch viele dieser kleinen Helferlein oder fällt dir ein Modul ein, wo sie dir bereits besonders nützlich waren?
0: Also, eine Sache, die ich eigentlich immer brauche, aber wo wirklich jede Person sich auch ein bisschen entscheiden muss, was sie benutzen möchte, sind äh, Editoren zum Programmieren. Hier gibt es wirklich eine Vielzahl von Anwendungen und die bekannteste dabei ist eigentlich Notepad. Ähm, wie Tim schon meinte, es ist es eine Open Source Anwendung, welche vielleicht optisch nicht so dem Maß aller Dinge entspricht, jedoch äh, zahlreiche individuelle Anpassungen hat und ein super Begleiter für euren Programmiereralltag eigentlich ist.
1: Ja, das war ja mal wieder, äh, oder war ja mal wieder ein guter Tipp äh, und. Viele spannende Eindrücke hoffentlich, die wir euch jetzt bisher mitgeben konnten, wie wir mit den Tools durch unseren Studienalltag kommen. Es empfiehlt sich also, wenn ihr die Zeit und natürlich auch die Motivation dazu habt, in der vorlesungsfreien Zeit oder in der Zeit vor eurem Studium einfach mal Programme auszuprobieren und euch schon ein wenig äh, einzuarbeiten. Im Zeitalter von Videoportalen und Online-Lernkursen findet jede Person eine Möglichkeit, sich weiterzubilden und mehr über ein Programm und den Anwendungskontext zu verstehen. Bei Fragen dazu könnt ihr uns natürlich auch sehr gerne schreiben, den Kontakt sagen wir am Ende nochmal durch beziehungsweise findet ihr diesen dann auch immer in den Shownotes. Zum Glück gibt es zu dem ganzen Lehrstoff, der uns in dem Semester erwartet, immer wieder gutes und warmes Wetter im Sommersemester dazu. Nicht umsonst heißt es ja Sommersemester. Der Frühling steht ins Haus und man hat wieder richtig Lust, was in Potsdam zu unternehmen. Mein Lieblingsspot dabei ist mittlerweile der Volkspark geworden. Dieser befindet sich direkt neben der Fachhochschule Potsdam und bietet zahlreiche Möglichkeiten für Aktivitäten. Volleyballplätze, Fußballplätze, einen super schönen überdachten Basketballplatz und eine Aktivität, welche ich mir diesen Sommer endlich vorgenommen habe, und zwar den Disco-Golf-Parcours, auch bekannt als Frisbee-Golf. Dabei werft ihr logischerweise Frisbees, aber diese Frisbees werft ihr nicht zu einer anderen Person, sondern in Körbe und läuft dabei einen abgesteckten Kurs durch den äh, ganzen Park. Aber Elias, erzähl doch mal, was sind denn so deine Geheimtipps für den Frühling?
0: Ich muss sagen, das ist gar nicht mal so leicht zu beantworten, weil ich wegen Corona noch gar nicht so viel in Potsdam herumgekommen bin. Ähm, was mir allerdings sofort einfällt, ist eigentlich der neue Garten. Der ist direkt am Heiligen See und da gibt es super schöne Bauwerke, ähm, wie zum Beispiel das Schloss Cecilienhof und das Marmerpalais. Da kann man am Abend sehr schön sitzen und die letzten Sonnenstrahlen genießen. Drumherum gibt es dann noch einen großen Park, der sich super zum Spazieren eignet. Und am anderen Ufer vom Marmorpalais kann man sogar schwimmen gehen und sich an heißen Sommertagen etwas abkühlen. Wer gerade von der Fachhochschule Potsdam kommt, der oder die kommt äh, automatisch eigentlich an der Freundschaftsinsel vorbei. Die ist direkt neben dem Bahnhof und lädt so ein bisschen für in in der Sonne sitzen oder einen Coffee-to-go trinken ein. Du bist ja aber schon länger in Potsdam. Hast du noch einen Tipp? Ja, durch äh, meine Rathunen über
1: Corona, die ich ja auch schon mal erwähnt hatte, habe ich wirklich eine Vielzahl von Orten hier erkunden dürfen. Ein Ort, der mir dabei... Oder immer gut gefallen hat und mich immer wieder zum Verweilen eingeladen hat, quasi indirekt, ist das Belvedere auf dem Klausberg, fast direkt neben der Orangerie im Park Sanssouci. Ein nicht so bekannter Tipp hingegen wäre der Bereich Potsdam Süd. Hier gibt es hinter dem Telegrafenberg, welcher selbst auch auf jeden Fall ein Ausflug wert ist, ein großes Waldgebiet mit einem Kletterpark und für Potsdamer Verhältnisse mit einer relativ großen Erhebung man sagt ja immer, Potsdam ist sehr, sehr flach, was im Großen und Ganzen auch stimmt. Unter anderem äh, ist da nämlich der kleine Ravensberg, äh, ich glaube irgendwas mit knapp 300 Meter und ist einer der bekanntesten Hügel, kann man ja fast schon sagen, in Potsdam, der zu einer kleinen Wanderung einlädt und ja, ansonsten ist ja in Berlin auch immer viel los. Ich bin da auch sehr, sehr gern in den verschiedenen Parks oder Vierteln mal unterwegs unterwegs. Elias, du kommst ja aus Berlin und bist deshalb ja logischerweise da auch äh, mehr unterwegs gewesen. Was sind denn dann da jetzt so die Tipps für den Sommer oder den Frühling?
0: Ich muss sagen, in Berlin finde ich es eigentlich immer super schön an der Spree oder im Tiergarten. Da kann man auch super laufen gehen und es ist eigentlich, ja, wie in Berlin halt immer was los. Ähm, Auf der Höhe der Museumsinsel an der Spree gibt es meistens nette kleine Cafés oder großartige Straßenmusiker, an denen man ein bisschen zuhören kann. Aber ja, wie gesagt, in Berlin gibt es eigentlich immer was zu sehen. In Berlin-Mitte wo sich eigentlich die Plätze befinden, die ich jetzt angesprochen habe. Da kommt ja irgendwie jeder auf seine Kosten. Sonst äh, bieten sich natürlich aber auch immer die Seen in Berlin an für einen netten Spaziergang oder vielleicht sogar für ein frühes Anbaden. Wir wünschen euch auf jeden Fall, egal was ihr machen werdet, ganz viel Spaß dabei.
1: Ja. Also von mir auch nochmal ganz viel Spaß dann im Sommer und Frühling. Es wird sicher ein tolles Sommersemester. Tja, in der nächsten Folge hören wir uns dann auch schon wieder und wir werden euch dann mitnehmen zu einem wichtigen Exkurs über die Arbeit neben dem Studium. Gerade bei unserem Studiengang bietet sich, wie oft in den letzten Folgen anklang, eine Vielzahl an Möglichkeiten für Tätigkeiten neben dem Studium. Aber auch Informations- und Datenmanagement und spezifische Dinge sind nicht weniger uninteressant. Seid also gespannt und schaltet wieder ein.
0: Ja, und wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt uns gerne eine gute Bewertung dort, wo ihr den Podcast hört. Abonniert den Podcast mit Glocke bei Spotify und auf allen anderen Podcast-Plattformen.
1: Und wenn wir heute nicht alle eure Fragen zum Studieren an der FH Potsdam beantworten konnten oder ihr noch ganz andere Fragen habt, schreibt uns gerne an campusspezialistenfh potsdamde oder hinterlasst einen Kommentar. Wir beantworten eure Fragen dann in der nächsten Folge. Wenn ihr immer auf den aktuellen Stand bleiben wollt, könnt ihr ja auch unseren Newsletter abonnieren. Mehr Informationen zum Newsletter sind dann in den Shownotes. Und damit... Wünschen wir euch noch einen schönen sonnigen Tag, hoffentlich, egal von wo ihr uns zuhört. Tschüss!
0: Das war ein Podcast der Campus-Spezialisten der Fachhochschule Potsdam. Produktion und Realisation: Zentrale Studienberatung der Fachhochschule Potsdam: Johann Frederik Paul und Zoe Rahnfeld. Redaktion: Tim Krause und Elias Teut. Artwork: Karl Linz. Danke auch an Gordon Barsch und Maria Büthoff für den Jingle. Eine Produktion der Campus Spezialisten 2022.